0: הוא שאל אם אוכל להכין לו מצגת. סתם, לא היה לו חשק לעבוד. היום הוא הציג את זה בישיבה, וכולם אמרו, כל הכבוד. את השיר הזה כתבה גילי יובל, והוא מופיע בספר הפעם עם הקובץ, ובעמוד הפייסבוק, העבד הזה הוא אני. צהריים טובים, שלום לך מיכל. שלום. מה שלומך? מצוין. אני רוצה לספר לשומעות שלנו, שאנחנו מארחות פה היום את מיכל לוי כצנלסון. מיכל מגיעה לנו מה... משנים במערכת הצבאית ובמגזר הציבורי, ו... והחוויות שלך בעולם, בעולמות האלה, שהן עולמות גבריים, ישר הדליקו אצלנו עניין וישר uh, uh, סקרנו אותי באופן אישי, ואני מרגישה שלשומעות שלנו, לשומעות של הפודקאסט מקריירות, יהיה מאוד מעניין uh, לשמוע את זה ולצלול לעולם הזה, שבאמת מעטות בו אנשים באופן יחסי. בטח ביחס לכמות השומעות שלנו. אז ברוכי הבאה, ובואי, ספרי לנו באמת על עצמך. מי את מיכל, לוי כצנלסון?
1: אוקיי, אז אני, קודם כל, אני אימא לשלושה ילדים, לשתי בנות בכיתה י"א ובן בכיתה ז'. אני נשואה ליניב, מהנדס, עובד בחברת הייטק. יש לנו גם כלבה, ואנחנו גרים ברמת השרון. מעבר לזה, אני היום מנטורית למנהלים ומנהלות. אחרי שנים שעשיתי מנטורינג בעצם בכל מערכת שהייתי בה, כאיזשהו הובי שלי, כמשהו שאני אוהבת, כי אני אוהבת אנשים, ארגונים, ולהסתכל על הכל, להתבונן ורגע לראות איך אפשר לקדם את זה. באמת מאחורי 22 שנים בצה"ל, השתחררתי בדרגת סגן אלוף, הייתי ממש בליבה של המטכ"ל, באגף המודיעין ובאגף התכנון, עשיתי תפקידים באמת מדהימים. פיקדתי על אנשים, ו... ואחר כך גם השתחררתי, לפני ארבע שנים בעצם פרשתי מהצבא, ועברתי למשרדי ממשלה לתקופה של שלוש שנים, וגם שם עשיתי תפקידים ניהוליים, בהקשרים, בעיקר בהקשרים חברתיים. Okay. בעצם לאחרונה סיימתי, והפכתי את התחביב לג'וב.
0: זהו, זה מאוד מסקרן, כי המילה מנטורינג הרבה פעמים היא, היא מסוג הגדרות התפקיד הלא ברורות האלה, שנופלות לפעמים לאיזה מין משהו שאנשים מגדירים את עצמם כמנטורים, או יש פה איזה משהו שהוא לא, לא לגמרי ברור עד הסוף. מה זה בעצם מנטורינג? מנטורינג זה למעשה שילוב בין
1: קואוצ'ינג, זאת אומרת, הבסיס, השיטה, מתודה, זה מתודה של קואוצ'ינג, mm -hmm. ו... אבל, אבל את... שלא כמו קואוצ'ר, את צריכה להיות במקום שבו זה שיושב מולך נמצא. זאת אומרת, אם אני עושה אה, אימון למנהלים, אם אני עושה מנטורינג למנהלים, אני צריכה להיות בעברים מנהלת ולהבין איפה הם, איפה הם נמצאים, את הדילמות שלהם וכדומה, okay. ולדעת גם לתת טיפים. זאת אומרת, אני לא רק שואלת שאלות ומשקפת, אלא אני גם נותנת מהניסיון שלי ומארגז הכלים שלי. וזה okay. בעצם, ה... אלה ההבדלים.
0: אני מבינה, זאת אומרת, זה לא ליווי, זה לא ייעוץ שהוא מתבסס על הקשבה בהכרח, אלא על ממש ייעוץ פעיל. כן, כן, הקשבה וייעוץ. זה נשמע מעניין, את למדת את זה במקום מסודר?
1: כן, כן, למדתי את זה בהכשרה של הערך המנטלי למנטורים בכירים, מאוד מאוד מעניינת, וזה בעצם סגר לי את הפינה של השנים אחורה שעשיתי מנטורינג באמת, גם בהתנדבות וגם כחלק מהתפקידים שלי בצבא.
0: וזה מעניין. קודם כל, הצבא, כמו שאנחנו מכירים את המערכת הזו, מכירות את המערכת הזו, אנחנו נורא משתדלות לדבר פה ב... בלשון אה, אה, נשי. אה, הצבא היא מערכת גברית מאוד. היא מערכת גברית ש... את רואה, אנחנו גם רואות את זה... אה, אנחנו רואות שמי שיוצא מהמערכת הצבאית, ממשיך אחרי זה גם לתפקידים בכירים במדינה. ומה שהופך את המיליה הצבאית הזאתי למאוד מאוד כוחנית, ושולטת גם בעולם החברתי שלנו בסופו של דבר, גם במגזר הציבורי. ואת אמרת שאת גם היית שם כמנטורית, בואי תספרי באמת על, על החלק הזה okay. של okay. ה... אוקיי.
1: Okay. בעצם אני מאמינה שכל מפקד שיש לו אנשים וזו מאוד מאוד כבדה, הוא צריך להיות שם בשבילם. אז... היו לי ממש קבוצה של, קבוצה של ראשי מדורים שהיו תחתיי, שמש לקחתי אותם ועשיתי להם מנטורינג. זאת אומרת, ישבתי איתם, כל אחד עם היעדים שלו, עם הפחדים שלו, עם הדילמות שלו, עם החסמים שלו. וישבתי וניסיתי לתת באמת מהניסיון שלי, מהטיפים שלי, לתת להם כדי שהם יוכלו להתקדם ולממש את היעדים שלהם. חלק מהם עד היום אני, אני ממש כאילו, ממשיכה את התהליך איתם. וחלק התקדמו ואף
0: פרסו כנפיים והמשיכו. זה מדהים, וכשהתחלת ככה לתאר את זה, אמרתי לעצמי, אני תוהה עד כמה ההתנהלות הזו נפוצה בצבא. אני יודעת שהיא לא מאוד נפוצה בעולם, בעולם האזרחי, בעולם העסקי האזרחי, של באמת להיות uh, uh, מנהיג של, של מנהל כמנהיג. אני יודעת שזו איזה מין שאיפה שעוד הרבה מאוד מקומות שואפים אליו, אבל, אבל בפועל זה לא באמת מה שקורה. וש, וכשהתחלת לספר, מה שאלתי את עצמי, מעניין כמה זה רווח בצבא, ואז כשגם אמרת, אני ישבתי איתם והייתי אה, אה, קשבה לפחדים שלהם, והיה בזה משהו, היבט מאוד מאוד נשי. אמרתי לעצמי, אולי זה מה שחסר בעצם בכל המקומות האלה, את הזווית הנשית הזו במנטורינג, שזה לא רק ללוות את העשייה המקצועית, אלא באמת לשים לב גם לנושאים הרכים יותר, להיבטים הפנימיים, הרגשיים, להסתכל גם על פחדים של אנשים שהם מייצגים חוזק ומייצגים... Mm -hmm. יש בזה משהו מדהים, זה משהו שקורה בעוד אצל קולגות אצלך, אצל...
1: קודם כל, היום כשאני, כשאני בעצם מלווה מנהלים, אז בסופו של דבר, או מנהלות, זה יותר נפוץ על מנהלות, אבל גם בסופו של דבר כשאת חופרת אצל מנהלים, את מגלה איזושהי זווית אישית שתוקעת אותם. ובעצם את צריכה להיכנס ל... לאזורים האישיים הרכים האלה כדי לפתור את ההתנהלות שבסופו של דבר היא התנהלות בעבודה. והיא יכולה לעכב אותם, או יכולה להשפיע על אנשים אחרים. אז בעצם תמיד הדברים האלה חייבים להיות שם. כאילו, <אח> אי אפשר רק ללוות מנהלים בהיבטים מקצועיים. תמיד יש שם משהו שהוא יותר רך, ובסוף, אם את פותרת או גורמת להם להבין את ההיבטים האלה ומשקפת להם ונותנת להם אולי כלים או טיפים איך, איך באמת לשפר את זה או להרגיש יותר טוב עם עצמם,
0: הנסיקה המקצועית היא, היא פשוט מדהימה. את מרגישה שגברים נפתחים לדבר הזה? זאת אומרת שיש פה איזושהי פתיחות? כי יש באיזה משהו, אה, באמת התנהלות מאוד נשית, בהבנה הזו שיש לך חסמים שאתה צריך להתמודד איתם וכולי. ודווקא פה אני בכוונה מכוונה. אומרת את זה בשפה גברית. כן, כן. אז, אז אני אגיד שני דברים. א',
1: זה מאוד מאוד תלוי ברמת האמון שאת מצליחה ליצור. בעצם הפגישה הראשונה, והשנייה, כל הרעיון זה לייצר אמון. ברגע שיש אמון בחדר וסוג של חוזה לא כתוב בין אז, אז, אז הבן אדם השני שמתאמן יודע שזה מה שיכול להיות מקפצה. והרבה, הרבה מאוד פעמים אנשים נפתחים. לא תמיד, אבל באמת, האמון הזה הוא מאוד מאוד קריטי. אני כן אתן איזושהי דוגמה מהשירות הצבאי שלי, שהיה לי פקוד, שהבנתי שיש שם איזה עניין משפחתי, שהוא כל הזמן בעבודה, והוא עושה, ועכשיו הוא היה פקוד שלי. זאת אומרת, אני, אני עקבתי אחרי המשימות שלו, mm -hmm. והוא היה בסדר גמור. הוא יכל להרשות לעצמו לצאת יום בשבוע יותר מוקדם ולהיות עם המשפחה שלו. אז ישבתי ודיברתי איתו על זה. אמרתי לו, איקס, בבקשה תלך הביתה פעם בשבוע מוקדם ותהיה עם הילדים שלך ועם אשתך ותתן לאשתך רגע להתאוורר. הוא אמר לי, לא, מה פתאום, יש משימות, אמרתי לו, אני המפקדת שלך. פעם בשבוע אתה יוצא בארבע לילדים שלך. יום אחרי זה, אמרתי לו, באותו יום תצא. יום אחרי זה פגשתי אותו במדרגות, הייתי בדרך לאיזשהו דיון, הוא בדיוק עליי, הגיע לעבודה, היו לו דמעות בעיניי. הוא אמר לי, את לא יודעת מה עשית. אז זה בדיוק המקומות שהנה, הוא לא נפתח, הוא לא, הוא לא סיפר, אבל זיהיתי שיש שם עניין. פשוט אמרתי די. לו, תהיה שם. וזה פשוט יצר אה, הבדל גדול, וגם מודלינג לכל השאר, הנה, אפשר.
0: אפשר, אפשר, רצוי. אפשר ושום דבר לא קרה. ולא רק <laughs> שום דבר, רק דברים טובים. זאת אומרת, זה לא מזניח את ה... וזו ראייה של אישה. ואני יודעת שזה נשמע כמעט מאולץ שאני אומרת את זה בשיחה לקריירה נשית, אבל זה לא, כי אני, אני ממש רואה את הזווית הנשית פה נכנסת כדבר מאוד מאוד משמעותי. אני כמעט ולא רואה את הגברים באמת חושבים על, ה, על האפשרות הזאת, כי הדפלטו... באמת, להיות כל יום עד שבע בערב בבסיס או בעבודה, ולתת את כל כולי, ואנשים בדרך כלל ישבו עם ה... ייקחו את הילדים מהגן וילכו איתם לגינה ולחוגים, וזה דבר שאנחנו שמנו לב לזה, ואנחנו רואות את זה הרבה בנטע אצלנו, זאת אומרת, דרך הליוויים שאנחנו מספקות, זה משתנה כשמתגרשים. זה משנה כשמתגרשים, ופתאום גברים חייבים לצאת הביתה פעמיים בשבוע, לקחת את הילדים, ופתאום הם מסוגלים. נכון. אבל הדיפולט הוא לא שם. והעובדה שמפקדת אישה רואה את הדבר הזה, היא לא מקרית. זאת אומרת, מן הסתם יש פה גם הרבה מאוד מהאיכויות האישיות שלך, והניס... וניסיון החיים שלך, ובאמת הראייה החודרת את, ה... את הנפש של האדם שעומד מולך, אבל מעבר לכל זה, גם יש פה באמת את האישה שיודעת שאישה צריכה עזרה מגבר בבית, כי... והילדים צריכים את האבא שלהם בבית. נכון. באופן חד משמעי. נכון. אני עבדתי הרבה מאוד על
1: האיזונים שלי בשירות הצבאי, וכל הזמן הגדרתי לעצמי קווים אדומים, מה אני לא מוכנה שיקרה. ואני ממש הכנסתי את זה ללוז. זאת אומרת, פעם בשבוע היה סגור בארבע לצאת, פעמיים בשבוע, בשעה טיפה יותר מאוחרת, אבל לא נתתי לעצמי להישאב. כמובן שבצבא יש תקופות מבצעים ותרגילים ועניינים שבאמת הייתי פחות בבית. אבל כשיכולתי, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שעשיתי מודלינג לכל הסביבה שלי. זאת אומרת, הנה, זה אפשר. ואני יכולה... אתן לך מודלים
0: לילדים שלך, דרך אגב.
1: אני חושבת שהם קיבלו דוגמה
0: חיובית. ספרי לי קצת באמת על איך זה להיות אישה בתוך מערכת גברית כזו. ראיתי שאת מעבירה הרצאות בנושא הזה, שזה כמובן הדבר שהכי הדליק אותי. אמרתי לעצמי, טוב, זה זה... המאזינות שלנו חייבות לשמוע את זה. <אח> <אח> צריך קודם כל, צריך אומץ להיכנס למערכת כזו ולהישאר בה. אז נכנסים אליה בלית ברירה, כולנו נכנסות אליה, <אח> אבל מעטות אלו שנשארות בה בסופו של דבר, ומתקדמות לדרגות כאלה בתפקידים משמעותיים, כי אנחנו, שוב, ההבניה החברתית האומללה מאוד במדינה שלנו היא שגברים אמונים על, על כל הנושא הצהלי והביטחוני וכולי, ונשים זה לא המקום שלהן, אז... מלכתחילה יש פה איזושהי קריאת תיגר, ולהיכנס לתוך העולם הזה, אז קודם כל שאפו. ובואי תספרי באמת על זה קצת. טוב, אז אצלי זה התחיל בגיל
1: מאוד מוקדם. בגיל אה, 15-16, כבר ידעתי מה אני אעשה עד גיל 40 ומשהו כשאני אשתחרר. באמת?
0: כן. וזה כן. מה שידעת שאתה עשית? צבא?
1: זה מה ש... בדיוק. אני לא סתם צבא, אלא חיל המודיעין, סגן אלוף. אני חייבת לשאול, <laughs> איך
0: בגיל 16 ידעת דבר כזה? כי אנחנו לא מכירים הרי את המערכת, בגילאים האלה אנחנו לא מכירות מספיק את המערכת. את באה מבית של אנשי צבא?
1: לא, אבל אני פשוט הייתי חולת אה, ספרים של מודיעין ומבצעים, זה פשוט כל כך עניין אותי, ולמדתי ערבית. זה נורא נורא עניין אותי, והחלטתי שאוקיי, זה המקום שלי. אז בעצם כיוונתי לשם כל הזמן. זה היה היעד, ולשם וואו. כל הזמן אה, התכווננתי. אז נכנסתי שם לא מהכרח, אלא מ מתוך רצון
0: uh, גדול. זאת אומרת, זו לא הייתה התגלגלות uh, מקרית, כמו שקורה להרבה אנשי צבא, כי באמת, <תגל> שוב, המערכת <תגל> הזאת נכפית על כולנו, כולנו נכנסים אליה בלית ברירה, וחלק ממשיכים, ואת אומרת, את ממש ידעת גם שאת הולכת להיות אשת אה, מודיעין, את יודעת איזה דרגה את הולכת להיות, שזה נורא מרשים בעיניי, בטח בגילה, בגילאים הצעירים, כי אני בדיוק ישבתי השבוע עם הבת המתגייסת שלי, וניסיתי ההיררכיה הצבאית, ומה בכלל מחכה לה שם, זה... כי פתאום הבנתי שהיא לא אמורה לדעת את זה. אנחנו לא יודעים את הדברים האלה לפני שאנחנו מכירים את המערכת המאוד נוקשה הזו, ומאוד מאוד מאוד בעייתית. אני... זו לא מערכת קלה, מערכת מאוד מורכבת. אז, אוקיי, אז התגייסת, והגעת למקום שרצית, אני מניחה בזכות הערבית בטח, לא? זאת אומרת...
1: זה היה סיפור קצת, לא הגעתי בדיוק לאן שרציתי, אבל הגעתי למקום אחר קצת. וכעבור כמה שנים הגעתי בדיוק לאן שרציתי. זאת אומרת, כיוונתי את זה ש... מדהים. <laughs> אבל כל, שוב, כל עקבה לטובה, וגם במקום שהתחלתי למדתי המון, ובסופו של דבר הגעתי גם למקום שהתקדמתי, וקיבלתי את הדרגה שרציתי בסופו של דבר, ואז יכולתי להשתחרר בשקט כשמימשתי את, ה... את הייעוץ שלי.
0: את מרגישה, אם אני... באמת מסתכלים על זה עכשיו בעיניים של... ביניים של ייעוץ קריירה. זאת אומרת, את, את מרגישה ש... שזה ענה על, על כל השאיפות, החלומות? זאת אומרת, את, כל מה שדמיינת, באמת קיבלת מהשירות הצבאי שלך? כן. מדהים. כן, והרבה יותר. ומה הרגשת שעזבת? כי זה לא פשוט בסיטואציה כזאת לעזוב, אם ככה. כשאת בעצם, בעצם... באמצע החיים, ועוד... הקריירה כולה לפנייך.
1: עזבתי בשיא. הרגשתי שהתפקיד האחרון שלי היה... מסעת חלומותיי, באמת, הוא היה כל כך מעניין וכל כך מאתגר וכל כך אה, מדהים, שאמרתי, מפה אני פשוט צריכה לצאת. וואו. ולזכור את הצבא בתור באמת ארגון מאוד מאוד משמעותי שהייתי בו. אה, ואז יצאתי, ואז פרשתי, ופרשתי בהרגשה הכי טובה שיהיה, ואז התבלבלתי. <laughs>
0: <laughs> אי אפשר שלא. Mm -hmm. אי אפשר אין. שלא. כי, כן. באמת, זאת אומרת, כשכל האפשרויות פתוחות בפנייך, זה נורא נורא מבלבל. יש לך... סופרמרקט של משרות וחלומות, ובטח למישהי שהגיעה כל כך מכוונת. אני חושבת שיש משהו מדהים, השתמשתי ב... היום הרבה במילה מדהים, אני לא אוהבת להשתמש <laughs> בו כל כך הרבה, אבל, אבל זה באמת מיינד בלואוינג, כי אני מכירה, אני, אני מתעסקת המון בנושא של באמת ייעוד, אבל מהמקום של תכנון קריירה, ו, והסתכלות קדימה, ומה אצלנו כילדות, משפיע על בחירת המקצוע שלנו בעתיד וכולי. במקרה שלך, את ממש תכננת את הקריירה שלך, אבל גם תכננת את הפרישה. זאת אומרת, ידעת להגיד ברגע הנכון, מה שרוב האנשים סביבי אה, ורוב האנשים שיעצתי להם לאורך השנים וזה, לא ידעו לעשות. אני חייבת להגיד בכנות מלאה, לא נתקלתי באדם אחד שידע לעשות את זה. כי כמו שהכניסה לעולם העבודה היא, היא איזה מין, בתוך איזה מין זרם של, של עשייה, אנחנו מתגייסים לצבא כי אין ברירה, ואז אנחנו מתחילים ללמוד כי צריך להתפרנס, ומתחילים לעבוד כי צריך להתפרנס, mm -hmm. ונסחפים בזרם, וברוב המקרים גם אנשים מאוד מתוכננים, בסופו של דבר מוצאים את התפקידים שהם אוהבים, אבל הרגע הזה של להגיד, הגעתי לשיא ועכשיו אני קמה ועוזבת, זה דבר שלא נתקלתי בו. וזה נושא שנורא מעניין לדבר עליו בעיניי. כי קודם כל, איך את יודעת להגיד באותו הרגע, וואלה, זה השיא שלי. ולהגיד על השיא שלך בגיל, כמה היית, ארבעים ו... ארבעים ושתיים. ארבעים ושתיים, שיש עוד עשרות שנים קדימה של עבודה, ואנחנו מדברות כרגע בהנחה שגיל הפנסיה אומנם השתנה, וגיל הפנסיה לנשים עכשיו עומד על שישים אבל על שישים אבל אנחנו עובדים על זה שגיל פנסיה כבר לא יהיה מושג רלוונטי כל כך, גם לנשים וגם לגברים, אז זאת אומרת, בהנחה יש לך עוד באמת עשרות שנים לעבוד. מה עובר, מה עובר בראש באותו רגע? זאת אומרת, להגיד לעצמך, מה אני אעשה מכאן והלאה? הגעתי, הגעתי לפסגה בגיל 42, איך ממשיכים מכאן? אוקיי, okay, אז תהליך הפרישה היה
1: תהליך עם רגשות מעורבים. בעצם לקחתי שנה חופש לחשוב מה אני רוצה ואיך אני רוצה ולעשות איזשהו תהליך עם עצמי. Mm -hmm. ובאותה שנה היו רגעים גם יותר קשים, שהייתי מבולבלת, או שלא הצלחתי בכל מיני קורות חיים ששלחתי ולא, ולא התקבלו. אבל אני כן בחרתי להיות אופטימית, כי התחושה שלי הייתה שקיבלתי מתנה. שבעצם השירות הצבאי שלי היה מדהים, חלק א' היה נהדר, ויכול להיות גם חלק ב' נהדר. פשוט אני צריכה, אני צריכה להגיע למקום הנכון, למקום שיהיה לי טוב. ובחרתי בחרתי בזה, בחרתי בתחושה הזו, ולא להיגרר למטה בגלל שלא קיבלו אותי בכל מיני מקומות, או שהקורות חיים לא מספיק טובים, או שכל מיני דברים שהיו, שהיו בדרך. ואז באמת התגלגלתי ל... הייתה איזושהי הצעה טובה ממשרד ממשלתי, ונכנסתי ל�... בעצם לממשלה, ואמרתי, טוב, אני רוצה עכשיו לעסוק בהקשרים חברתיים, כי שירתתי המון שנים ב... בענייני ביטחון, ועכשיו האתגר הוא חברתי.
0: זהו, לא, כשאת אומרת שאני נכנסת למשרד ממשלתי, אני חושבת שאצל כל השמועות שלנו זה ישר הדליק את ה... כתוב... טוב, בטח משרד הביטחון, אבל זה לא היה משרד הביטחון.
1: לא. זה היה, המשרד הראשון שנכנסתי אליו היה משרד המודיעין. וידעתי uh, שזה דריסת רגל כדי להגיע למשרד חברתי. Mm -hmm. וזה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, ברגע שמיציתי שם והייתה לי הזדמנות, עברתי אחר כך למשרד האוצר, למנהלת uh, שנפתחה שם בתחום התעסוקה, וניהלתי מנהלת שם... המעסיקים, מנהלת המעסיקים? Uh, לא המעסיקים, uh... מנהלת התעסוקה וההכשרות. Uh, היא הייתה קיימת רק חצי שנה, אבל בעקבות הסגירה שלה בעצם עברתי לזרוע העבודה במשרד הכלכלה. בזמנו, ושם באמת התעסקתי בענייני תעסוקה שמאוד עניינו אותי. בתום שלוש שנים הבנתי שאני צריכה לעשות צעד נוסף. זאת אומרת שאוקיי, זה היה מעניין, אבל זה לא לגמרי עונה על השאיפות שלי. ואז בעצם סיימתי שם והחלטתי שאני הולכת להיות הצפאית. ואז הבנתי, בעצם כל האסימונים נפלו, הכל התחבר, והבנתי שאני רוצה להתעסק עם ארגונים. עם אנשים ו... ועם מנטורינג,
0: והכול התחבר. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלות על המסלול הקריירה שלך ממש כמסע, הוא כל הזמן במצב של התפתחות. זאת אומרת, הוא לא במצב של אה, אה, ברירות מחדל, ולא במצב של אה, אה, טוב עזבתי ונפלתי לתוך איזה מין תהום לא ברורה, אלא ההפך, הכל מאוד מאוד מכוון, מאוד מחושב. אה, את יודעת מה את הולכת לעשות בצבא? השתחררת, את יודעת למה את מכוונת באזרחות? עסקת את זה, שוב, באיזשהו רגע של מיצוי, אמרת, אני לא אחכה שזה כבר ישחק אותי, אני אעזוב עכשיו, ואמשיך לצעד הבא. זאת אומרת שיש פה ממש מסע שהוא, מסע של התפתחות וצעידה ככה כל הזמן. אני חושבת שבין התובנות שאנחנו ככה אוספות בכל השיחות שלנו, זה אחד הדברים החשובים בעצם להגיד, שגם בסיטואציה הזו, המעבר מקריירה אחת לשנייה, יש בה... יש בה המון התלהבות, עניין, ואם יודעים מתי להתחיל אותה, מתי לעצור אותה, אז יש בזה משהו כל כך חזק ועוצמתי, כי הנושא הזה של מעבר בין קריירות הוא משבר ברוב המקרים. ואת לא חווית אותו כמשבר. זאת אומרת, גם שמרת על אופטימיות, אבל גם שמרת על אופטימיות כי יודעת לאן את הולכת. זאת אומרת, ידעת, ואת יודעת לסמוך על עצמך ועל האינטואיציות שלך ועל התוכניות שלך. זו התחושה שלי, זאת אומרת, מבין כל הדברים שאמרת, זה, זה עולה נורא חזק ונורא משמעותי, שאת יודעת מי את. ואת יודעת מה יש לך לתת לעולם, ואת בהתאם לזה מכוונת את התוכניות שלך. אני
1: פשוט לא נותנת לפחד לשלוט. הפחד שהיה מאוד מאוד נוכח בתחילת דרכי הצבאית, ולא סיפרתי את הסיפור, אבל יש לי סיפור על דיוק. את הסיפרתי כי זה דווקא מעניין נורא. זה חשוב מאוד שכל הנשים ששומעות אותנו באמת ידעו, זה לא שהכל דבש. יש הרבה מאוד רגעים לא פשוטים בארגונים, בארגונים כמו הצבא. בעצם הרגע המשמעותי הראשון שאני זוכרת זה איזשהו דיון שהתקיים, כשהייתי צעירה, איזשהו דיון שהתקיים שהתקד... בחדר דיונים, אלוף משנה ניהל אותו, מאוד בכיר, והייתה שם איזושהי שאלה מודיעינית. נשאלה שאלה, כולם בחדר היו גברים, רק אני הייתי אישה, כולם, רובם היו יותר בכירים ממני, ואני ישבתי ככה מכווצת, כולי בשורה השנייה, רק שלא ישימו לב שאני שם, ושלא יפנו אליי. אממ, ונשאלה שאלה מודיעינית, וכולם היו תמימי דעים שזה לא יקרה. האירוע לא יקרה. ואני חשבתי אחרת. איזה חוצפה חשבת אחרת. באמת, חשבתי אחרת. שוב, חשיבה נשית היא לפעמים מביאה זוויות אחרות, זה אין, זה, זה פשוט ככה. ואני הסתכלתי בכלל על uh, אספקטים אחרים. ו... ולא הרמתי את היד, לא העזתי להרים את היד, פחדתי נורא, פחדתי <מח> ש...
0: שיגחכו <מח> על <מח> התשובה
1: שלי, שיצחקו עליי, ושזה לא יעזוב אותי אחר כך. אז פשוט המשכתי להתכווץ בשורה השנייה, שאף אחד לא יראה אותי. יום אחרי זה, שהגעתי למשרד, היה בלגן אחד גדול. כולם, כולם היו ביחד באותו חדר, נכנסתי, שאלתי מה קרה, האירוע קרה. וואלה. אותו אירוע שאני חשבתי שהוא יקרה, קרה. אבל אני לא אמרתי כלום. והייתי יכולה לקנות את עולמי אם הייתי וואו. רק מרימה את האצבע ואומרת, אני חושבת שהוא יקרה, בגלל א', ב', ג'. מטורף. ולקח לי הרבה שנים להגיע למקום שבו, א', אני לא יושבת בשורה השנייה, אני יושבת ליד השולחן. וב', אם אני חושבת אחרת, אני אומרת את דעתי. גם אני לא חושבת אחרת. אני אומרת את דעתי בכל מקרה.
0: היא רלוונטית וחשובה תמיד. כן.
1: ואם יגחכו, יגחכו, בסדר. אני לא חושבת שהדברים שאני אומרת מגוחכים. אני כבר סומכת על עצמי. Mm -hmm. אבל זה באמת לקח המון זמן, ואני חושבת שאצל נשים זה יותר משמעותי, הדבר הזה, להתגבר על הקולות הפנימיים האלה. לא מזמן אפילו היה רעיון של נועה קילר, ש... קירל. <קירל>, <קירל> באמת היא דוגמה לאומץ ולזה, והיא אומרת, גם לי יש את הקול הפנימי הזה שאומר לי, אני לא
0: מספיק טובה. זה מדהים איך נשים סוחבות איתן את הקול הזה. ואני חושבת ש... זאת אומרת, מערכת צבאית היא מערכת שהיא בעייתית פעמיים לאנשים. כי יש בה באמת, את, את הזכרת עכשיו את הנושא הזה של הדרגות. כולם היו יותר בכירים ממך, יש נורא חד משמעי כזה בצבא. את רואה מי בכיר ממך, את רואה את זה מול העיניים, זה, זה יושב לו על הכתפיים הרי. אז גם חדר מלא גברים, וחדר מלא גברים בכירים. יש פה אתגר שהוא כפול, את גם צעירה יותר, גם אישה, ואוטומטית באמת אנחנו אומרות לעצמנו, ממני שאני אדבר. וכל כך משמח לראות אותך עכשיו אחרי, ואומרת, כן, אבל אני הבנתי שיש לי מה לתת, ולא כי את איזשהו עוף מוזר ויוניקורן, כי את אשת מקצוע, שעשית את העבודה שלך, התמקצעת בתחום שלך. תחום שאת כיוונת אליו כל החיים שלך, מסתבר. ובהחלט, בהחלט, בהחלט, יש לך מה להגיד. ואני תוהה האם יש, אם אין הרבה נשים במערכות האלה, בגלל אותו רגע שהן יושבות במעגל החיצוני, ולא מעיזות להגיד, ולא מעיזות לדבר, ואומרות לעצמן, טוב, אני, אני אמצא את עצמי באזרחות, שם יהיה לי יותר קל, שם לא רואים את הדרגות על הכתפיים, שם האווירה היא אחרת, היא לא כל כך אה, נוקשה. וזו מחשבה מטרידה מאוד, אני חייבת להגיד. כי כמו שאמרת, הזווית הנשית שלך בעצם הייתה
1: אבל אני חייבת להגיד שזה קיים במערכות אזרחיות לא פחות מאשר במערכת הצבאית. כן, את מרגישה את זה? את זה? כן, אני רואה את זה בהרבה ארגונים, שהם ארגונים באמת עם uh, רוב גברי. ששם נשים מרגישות גם את התחושה הזאת של uh, כמה אני יכולה לבלוט, uh, של uh, כמה אני יכולה להגיד את דעתי. כולם פה גברים, יש להם את השיח שלהם, יש להם שיח מצ'ואיסטי כזה. זו נקודה שהרבה פעמים עולה. אגב, כשאני עושה מנטורינג למנהלים, אני... מנהלים שיש תחתיהם נשים, אני תמיד אה, דואגת להגיד להם, שים לב לאישה שתחתיך. יש לה איזשהו, אה, יכול להיות שיש לה איזשהו מקום קצת שונה. זאת אומרת, שיכול להיות שאתה צריך להבין רגע שיש שם משהו טיפה שמעכב אותה, שמונע ממנה להגיד בדיוק מה היא חושבת, שהיחסי הכוח בינה לבין הקולגות הגברים שלה זה לא עניין פשוט. ובדרך כלל... אה, כששמים לב לנקודה הזו, זה יכול אה, אה, לייצר מנוף מאוד גדול לאותה, לאותה אישה. ברגע שמנהל יודע איך לדבר איתה, יודע איך לעשות שיחת משוב, שיחת שכר, רגע
0: מקשיב לה באוזן יותר אה, עדינה, יותר רגישה. זה, זה נפלא שאת אומרת את זה, כי נטע קמה בעצם אה, בשביל מקרים כאלה. נטע זו עמותה ששמה ש... 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 לה, ל... ת... ת... כנ... נר לרגליה, אתם ברחו לי כל המילים עכשיו, אבל שמה לה, לה למטרה לקדם את הנשים הלכאורה חזקות. אנשים שכבר התקדמו בעולמות בין גבריים, בין לא גבריים, אבל לא משנה שהתקדמו בעולמות המקצועיים, שהתקדמו בעולמות ה... העסקיים, ועדיין יש מעצורים. כל הזמן יש איזשהו מעצור שיושב שם. הדבר הזה של יושבת בסביבה גברית ולא להעיז להגיד את ה... את המחשבות שעולות לך בראש, כי את לא יודעת איך זה יתקבל, ואת יודעת שזה... את יודעת שאיך זה יתקבל. את יודעת שבהרבה מקרים זה לא יתקבל טוב. כי אישה מביאה איתה גם יותר היסטריה, אישה מביאה איתה גם לחץ, אישה מביאה איתה גם... שוב, הבניות חברתיות, אני מדברת פה, ו... ובגלל זה נטע קמה, מלכתחילה. וכשאת אומרת את זה עכשיו, אני חושבת לעצמי, אללה, קודם כל נטע קיימת כבר כמעט 17 שנה. אנחנו... בעבר זה היה הרבה יותר בולט, עכשיו יש איזה מין תחושה, בגלל שאנחנו באמת רואות, רואות הרבה יותר נשים מנהלות, והרבה יותר נשים מנהיגות, יש תחושה שזה כבר לא קיים, אבל אנחנו יודעות שזה עוד קיים. וההתעלמות וה מזה אה, רק תמשיך להנציח את, את המצב הזה, שנשים עדיין מיעוט. באול... נשים שהן 51% מהאוכלוסייה, הן עדיין מיעוט בעולם, ה... בעולם המקצועי, בטח בעולם המקצועי הבכיר, בטח, בטח בעולם הצבאי הבכיר. אה, יש בזה משהו נורא נורא מטריד. המחשבה שמישהי כמוך באמת נכנסת לעולם הזה, ואומרת גם למנהלים גברים, תשימו לב, תקשיבו לנשים שיושבות פה, יש להן מה להגיד. זה ממש אה, אה, משימה שיש עליה אחריות נורא גדולה, ו... ו ותודה שאת עושה את זה, אני חייבת להגיד, באמת תודה שאת עושה את זה, כי כולן צריכות להיות במקום הזה שהן יכולות להביע את העמדה שלהן, אם יש להן אחת. בסדר, זה בסדר גם כשאין, <laughs> אבל, אבל אם יש, כן, צריך להביע את זה. שריל סנדברג, סנדברג, כתבה את הספר Lean In, לפרוץ קדימה, אני חושבת, תרגמו אותו בעברית. כן. ואחד הדברים שהיא כתבה שם באמת היה על העניין הזה, שנשים בדרך כלל, כשהן יושבות בישיבה, בפגישה עם הרבה מאוד גברים, לא יתפסו את המקומות ליד השולחן, יישבו נכון. מסביב. <laughs> וזה מדהים שזה קורה, והיא וזה... כתבה את הספר כבר לפני, אני חושבת, 15 שנה, משהו כזה. וזה עדיין קורה, וזה עדיין קורה ל... לנשים בכל מקום. כל כך עצוב, וכל כך צריך להשתנות. אתה עדיף לעבוד עם גברים או עם נשים, כמנטורית. זה מסקרן אותי בהיבט ש... שכבר אני אגיע אליו. <laughs> האמת שאין לי העדפה. אני חושבת שלאנשים
1: יש לי משהו לתת מעבר, mm -hmm. אבל אני אוהבת גם לשבת עם גברים.
0: זהו, כי אני מרגישה שמול גברים יש לך... אה, השירות שאת עושה לאנשים הוא יותר גדול. זאת אומרת, מא... יש יש יכול פה... להיות,
1: אני חושבת שגברים חלק מהפתרון. חד משמעית. שאי משמע אפשר את... רק להישאר ב... בארגוני נשים לבד בעצמנו ו... וכל הזמן לקדם את הסיפור שלנו, בלי התגייסות של גברים. אני לחלוטין
0: מסכימה. אנחנו רואים את זה בעולם העבודה גם בהיבט המשפחתי. זאת אומרת, באמת הדבר הזה שגברים צריכים להיות שם כמו אנשים, כי נגמרו הימים שאישה עובדת רק משרה חלקית או לא עובדת בכלל, ויכולה לגדל את הילדים וכולי, וטוב שהם נגמרו, וטוב שלאנשים יש את האפשרויות למצוא גם את החלומות שלהם, השאיפות שלהם, הייעוד שלהם. וכן, הגברים חייבים להיות חלק מזה. בגלל זה אני חושבת, כשאני חושבת על זה שאת uh, יושבת מול גברים, זה, זה עושה לי תחושה נורא נעימה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, צריך מישהי כמוה, צריך מישהי כמוה בדיוק מול הגברים, כי גבר לא יבין את הסיטואציה הזאת. גבר לא יבין שאישה לא מעיזה להגיד מה שיש לה להגיד. <אח> ועם כל... ושוב, זה, זה לא כי אנחנו שונות מגברים במהות הפנימית שלנו, זה הכל כי אנחנו גדלות בחברה, שזה מה שהיא רואה לנגד עיניה, וככה היא מגדלת אותנו, וההסללות האלה מתחילות מגיל מאוד מאוד צעיר. ואת תהיי יפה ותשתקי, ותהיי uh, עדינה, ותהי נעימה, ותרצי כל הזמן, ותעשי הכל כדי לרצות. זה כבר לא העולם שלנו, אבל אנחנו עדיין הרבה מאוד פעמים נשאבות לתוך ההתנהלויות האלה בלית ברירה, והגברים עדיין uh, ממשיכים להתנהל בצורה הגברית, הלעיתים דורסנית, uh, אל מול ההתכווצות הזאת שלנו. סיפרת שיש לך, uh, שיש לך שלושה ילדים, שתי בנות. נכון. מה את ממליצה לבנות שלך לעשות כשיהיו גדולות? הן שואלות אותך? אתן מדברות על הנושא הזה? בטח, מלא.
1: כן? כן. אז קודם כל, לבחור בעצמן. אוקיי. Okay. דבר ראשון. אנחנו לא לוחצים לשום, לשום כיוון שהוא. <ע> <ע> אני מנסה לה... להעביר להם כמה פוטנציאל יש להם. כמה הן מוכשרות, וכמה הן מדהימות, וכמה יכולות יש להן. ואני כל הזמן מספרת להם גם, מה... בדיוק מהעבודה שלי ומהתובנות שלי, דוגמא... נותנת להם דוגמאות, כדי שלא יפחדו להרים את היד, ולא ירגישו אה, שונות, ו... וגם אם יהיו אחר כך במקום גברי, אז שידעו שיש להן ערך. אה... להגיד אם זה בסוף, אם יהיה להם... זה יתפוס. אם זה יתפוס, ואם תהיה סיטואציה כמו שאני הייתי בזמנו והם ירימו את היד, אני לא יודעת, אני מקווה שכן. אבל אני מנסה
0: בתור אימא לאפשר להם לבחור מה שהן רוצות. זה נהדר. אני חושבת, אגב, שהסיטואציה הזאת שהיית בה ולא הרמת את היד, היה בה משהו מאוד משמעותי לבנייה שלך בסופו של דבר, זאת אומרת, בתוך המסע הזה שלך להגיע למצב שבו את כן מרימה היד. זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד אומרות שכישלונות בעצם בונים אותנו, ואנחנו לומדים, לומדות מכל כישלון, אנחנו לומדות מכל טעות בדרך, אז פה, מתוך המקום הזה, שעד היום זה הולך איתך, את אומרת, הייתה צעירה מאוד, זה היה לפני עשרות שנים, ועד היום זה הולך איתך, ואת זוכרת את אותה תחושה, את זוכרת מה היה ביום שאחרי, את זוכרת כל דבר ש... זה נחרט. נכון. היה לזה כוח אדיר לאותו רגע. נכון, ואני לימים
1: נפגשתי עם אותו מפקד. אחרי שהשתחררתי וכבר הכר... הכרתי אותו גם טוב, הוא היה בארגון אחר בכלל. נפגשתי איתו וסיפרתי לו על הסיטואציה, והוא אומר, מיכל, תגידי בכנות, היה משהו באופן שבו אני ניהלתי את הישיבה שגרם לך להבין ככה? וואו, יפה שהוא שאל את זה. כן, זה היה לו מאוד חשוב. ואני אמרתי לו, לא, אתה שאלת את כולם עם מי חושב שונה. הבעיה הייתה אצלי, לא אצלך. אבל זה, זה באמת היה יפה, כי הוא... הוא... הוא שם לב לנקודה הזו והוא רצה לדעת אם היה שם איזה עניין מגדרי.
0: והיה שם עניין מגדרי, שהוא אין. לא יכול לקחת את האחריות עליו. זאת אומרת, זה בסדר גמור שהוא לא... הוא לא, הוא לא צריך להאשים אותו. זאת exactly. אומרת, זו סיטואציה, אני חושבת שבכלל בנושא המגדרי, קשה לאתר לה, אשמים. גם לא צריך לאתר אשמים. ואני חושבת שזאת אחת הבעיות. אגב, כשאנחנו מנסות כל הזמן למצוא את האשמה, וזה לא משנה. כרגע זהו סיטואציה. נשים בעמדה מוחלשת. בין אם מבחירה ובין אם כי נכפה עליהן. והדרך שלנו היא לנצח את זה ולעשות את זה בכל הכיוונים, גם כל אחת לעצמה, להרים את עצמה בתמיכה ועם אה, ליווי ועם עצות וכולי, וגם מול גברים, ללמד אותם איך להתנהל נכון בתוך העולם הזה שהשתנו בה חוקים. השתנו בה חוקים, יש עכשיו הרבה יותר נשים בכל מערכת מקצועית שהיא, בין אם צבאית, בין אם אזרחית, ציבורית, עסקית, לא משנה מה. יש הרבה יותר נשים, ואתם צריכים להתאים את עצמכם לסיטואציה הזאת, כי אנחנו רוצים לקדם את כל מי שנמצא בעולם הזה. בסופו של דבר, חברה צריכה להצליח. כל חברה שהיא, כל ארגון שהוא. כן. אז זה מדהים, כי את ישבת בסיטואציה הזאת, והיו לך שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא להגיד, אוקיי, ביי. אני לא אצליח. אני לא אצליח, יהיו לי עוד מיליון סיטואציות כאלה. אני לא אבטח את ה... אני לא אצליח להרים את היד ולהגיד, איי, חבר'ה, טעיתי. איי, ובסוף אני אצליח. ואת בחרת בדרך הזו. ואני חושבת שכשאנחנו מסתכלות על נשים בעולם העבודה, אז באמת יש הרבה מאוד צמתים כאלה. בכלל, בעולם העבודה יש הרבה מאוד צמתים כאלה. אצל נשים הצמתים האלה מאוד אה, מובהקות. אה, מאוד קל לשים עליהן את האצבע. מובהקים. צומת תמיד. תמיד זה יהיה את אה, הכאוב. ובאמת, ברגעים האלה, לשאול את עצמך את השאלה, הנכונה, לדעת לעצור, לדעת לשאול את השאלה הזו ולדעת לענות את התשובה הנכונה. זה אולי הדבר הכי הכי חשוב. אני חושבת ששוב, אם, אם אנחנו אוספות פה תובנות, כשאני מדברת אל השומעות שלנו, אני אומרת, זה מה שתיקחי מפה. לדעת מתי אה, לשאול את השאלות הנכונות ולדעת גם לענות את התשובה, גם אם היא נורא מפחידה. כי היא מפחידה להגיד, אני אמשיך וזה, וזה בסוף יהיה בסדר. זה נורא מפחיד. ובסופו של דבר, זה גם היה נורא מפחיד להגיד, אני רוצה להיות סגן אלוף במודיעין כשאת בת 16, זה מפחיד. זה לא משהו שהוא מובן מאליו. <laughs> ולהגיד, אוקיי, אני יכולה להתגבר על הפחד הזה, כי אני מוכשרת, אני מכירה ביכולות שלי, אני מכירה בכישורים שלי, אני מכירה בחוזקות שלי. אז מעבר לזה שכל אחת צריכה להכיר בחוזקות שלה. להכיר אותן באמת, להבין מה הן, להבין מה הכישורים שלה, להבין מה היא יכולה לתת לעולם הזה, אז היא גם צריכה לדעת מתי לשאול את השאלות הנכונות של האם להמשיך עכשיו, האם להפנות את המאמצים והאנרגיות והמשאבים שלי למקום אחר, והאם אני מתגברת על הפחד. ואני חושבת שבנקודה הזו, את לקחת תמיד את ההחלטות הנכונות, טפו טפו, כן? אני לא... <laughs> עוד יש קריירה שלמה לפנייך. אבל את לקחת תמיד את ההחלטות הנכונות, כי הן נבעו מתוך מחשבה מאוד בהירה. תקני אותי אם אני טועה, אבל זו התחושה שלי. אני
1: חושבת שהייתה שם אסטרטגיה. אוקיי. ואני באה מהעולם אסטרטגי. גם בצבא עסקתי המון באסטרטגיה. אני חושבת שזה תמיד היה אצלי. Uh, לסמן איזשהו יעד ולראות איך אני מגיעה אליו בסוף. ואת עושה את זה.
0: ואני עושה את זה, כן. וזה... אני מאחלת לכל השומעות שלנו שזה באמת מה שהן יעשו. יתייחסו לקריירה שלהן כאל מסע שיש לתכנן את האסטרטגיית היציאה אליו, ואת האסטרטגיית uh, צעידה בו. אז אני קודם כל רוצה להגיד לך המון המון תודה על זה ששיתפת שש אותנו בשיח הזה, ותודה על מה שאת עושה. אני חושבת שהוא חשוב, חשוב לכולנו וחשוב לחברה, והיה לי מעניין... סופר לשמוע את, הסיפור, את הסיפורים שלך, לשמוע על הקריירה שלך, ובאמת לאחל לכל השמעות שלנו שיאמצו את התובנות האלה ויתנהלו באופן דומה, אני חושבת שזה ייטיב עם כולנו. תודה רבה, מאיה, מאוד נהניתי.
1: תודה.